0: Selvfølge en ny undersøkelse mistenker så mye som en av tre bedriftsledere at det skjer ulovlig samarbeid i egen bransje. Men det er lys i tunnelen. Et økende antal bedrifter har fått økt kjennskap til konkurranseregler, og mange har satt i verkt tiltak som skal hindra at de brytes. Og du skal få høre hvordan konkurransetilsynets amnestiordning kan være løsningen for de som har rotet seg bort i et ulovlig samarbeid. Du hører på Konkurransepodden fra Konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og jobber i Tilsynets kommunikasjonsstab. Vi skal i denne episoden også snakke mer om den såkalte opplysningsplikten. Hvorfor er mange selskaper pålagt å informere Tilsynet når de for eksempel kjøper opp et selskap? Lars Sørgaard, konkurransedirektør, velkommen til deg. Takk skal du ha. Det skal først nå altså handle om en undersøkelse konkurransetilsynet har fått utført bland norske bedrifter. Den viser bland annet at en av tre bedriftsledere mener at det foregår ulovlig samarbeid i egen bransje, og Lars, hva skal man si til det?
1: Jeg synes det gjør grunn til bekymring. Altså det, det viser jo at det er både viktig og riktig at konkurransene informerer om konkurranseregler, og ikke minst informerer om konsekvensene av å bryte regelverket. Nå har vi informert eh, ganske grunnig om de siste årene, og nå eh, legger vi en ny plan for å ytterligere informere om reglene.
0: Ja, undersøkelsen ble altså utført av Kantar på oppdrag fra konkurransetilsyn i november i fjor. Hvilke bransjer og type typeselskaper er det som er med i denne undersøkelsen?
1: Dette er en svært omfattende spørnesøkelse. Vi har spurt eh, nesten 14 000 norske bedrifter. og de er det Nesten 3000 som har svart, og det vil si over 20 prosent er en svært høy andel sammenlignet med andre lignende studier, og dette dekker alle typer bransjer i Norge.
0: Ulovlig samarbeid kan jo ta ulike former. Vi skal ta ett eksempel. Nylig betalte alarmselskapet Verichor gebyret de ble ilagt av på 766 millioner kroner. Årsaken til dette høye beløpet er at de samarbeidet ulovlig med konkurrenten Sektoralarm.
2: Här er NRK Dagsnytt klokken 14. Alarmeselskapene VerySure og Sektoralarm har fått varsel om böter på flere hundre miljoner kroner for ulovlig samarbeid. De to selskapene har avtalt å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder.
0: Dette var fra NRK Dagsnytt juni 2019. Konkurrensverkets loggnamda så Senili altså enigt med tillsynne om att Verksör och Sektor Alarm samarbetade om att dela alarmmarkeder mellan sig i perioden 2011 till 2017 och Verksör har nå som sektor betalt gebyret. Men nuläget i samarbete föregår i många branscher og en ting är ju bli enig med konkurrenten om og gi tillbute til hverandres kunder. Men Lars, hva slags andre typer ulovlig samarbeid kan det være snakk om?
1: Det er en rekke former for samarbeid som kan ramme seg av dette forbudet. Det bedriftene bør spørre seg selv er følgende. Er det slik at min adferd har som formål eller virkning å begrense konkurransen? Hvis svaret ja, så kan det være en overtrevelse av loven. Eksempler på dette är det som du var inne på, at de for eksempel sender priser til hverandre i forkant av et anbud, og med har et prissamarbeid. Det kan være at de drøfter hvilke priser de skal sette i markedet, og det kan være at de utveksler det vi kaller konkurransesensitive informasjon. Poenget er at de trenger ikke en avtale. Det at de snakker sammen om disse tingene kan være en overtredelseskjø.
0: Konkurransetilsynet gjorde jo en lignende undersøkelse blant bedriftsledere i 2017, på hvilke måter har liksom, kunskapen om konkurranseregler blitt bedre siden sist?
1: Det er positivt at kjennskapen har gått upp sånn som du antyder. Det er nå for eksempel slik at eh, flere vet om at det er ulovlig å på en måte som begrenser konkurransen. Eh, I 2017 var det 45 prosent som sa de visste om dette. I året er det 65 så det er gått upp. opp. Og slik ser vi også når det gjelder kjennskapen til eh, og budde mot misbruk og dominans.
0: Men altså en ting er kjennskap. Et annet og viktig det er jo om de beliter seg, for fører egentlig økt kjennskap til økt etterlevelse?
1: Flere bedriftsleder sier at de endrer adferd. For eksempel sier de at de endrer på avtaler for unngår at de bryter konkurransreglene. Det er en rekke eksempler på bedriftsleder som sier at de dropper av planer og funksjoner oppkjøp fordi de frykter at det kan bli stoppet av konkurransmyndighetene. Dette er egentlig godt nytt, for det viser at konkurransreglene har en forebyggende og preventiv virkning og dermed så fører det til at det blir en sunn konkurrans i markedene.
0: Men er det noen tegn til at bedriftslederne i større grad nå enn i
1: 2017
0: etterlever konkurransreglene?
1: Vi må se nærmere på tallet for såkalt avskrekking og sammenligne de med tilsvarende tall for 2017. For å gjøre det må vi gjøre en grunnig analyse. Men en interessant observasjon allerede är at flere bristledere i år enn i 2017 påpeker at gebyrer er viktige for avskreking. Dette er interessant fordi at tilsynet de siste årene har ilagt og varslet en rekke høye gebyrer, og dette tyder på at dette har en, en preventiv virkning og en forbyggende virkning, og at det da, får andre bedrifter til å tenke seg om en eller to ganger før de da bryter lovet. Og så er det grunn til å merke at over 50 prosent av bedriftene har gjort konkrete tiltak for å etterleve konkurransreglene. De har blant annet tatt oppleggende ansatte i hva konkurransreglene går ut på. Dette er viktig for etterlevelse og bidrar til sunn konkurranse i en rekkemarked.
0: Man kan jo handle i strid med konkurranseloven på ulikt vis. For eksempel kan store selskaper misbruke sin dominerende stilling til å skvise konkurrenter ut av markedet, eller det kan være forskjellige typer ulovlig samarbeid. Hva tror du er grunnen til at noen bedrifter tar sjansen på å opptre på en måte som strider mot konkurranseregler, når de vet at konsekvensene kan bli store dersom de blir oppdaget?
1: Hvis det er liten far for å bli oppdaget og eh, få et vedtak mot seg, så vil det selvfølgelig ha betydning for om de eller å etterleve konkurranseregler. Etter mitt syn er det grunn til å være optimistisk når vi ser fremover, fordi det har vært en del vedtak og avgjørelser de siste årene som har hatt betydning for bedriftene. For eksempel har Tilsynet nå de siste årene hatt tre vedtak om forbud mot misspråk og dominans. Det var Telenor, og det har Ringnes og nå helt nylig Fodora det betyder att bedrifter bemärks uppmärksamma på den konkurrensregeln og vil då att leva detta förbudet. Och vi har också eh viktiga och saker som gäller konkurrensbedragens avtaler som saken i alarmarkede. Igen det ger att tillväse och därmed så vill bedrifter i större grad uppträppa uh, riktigt sida lov.
0: Men så sier ju vi i tilsynet at eller ansatte som vet om eller selv er en del av et ulovlig samarbeid har en vei ut av dette uføret. Da. Amnestiordningen til konkurransetilsynet, hva går den ut på?
1: Dette omhandlar konkurrenter som samarbeider ulovlig, for eksempel deler markedet mellom sig. Den som først melder fra om dette ulovlige samarbeidet kan faktisk gå fri i den betydning at de kan slippe å betale gebyret de skulle være tilagt. Et eksempel på dette er fra eh, markedet for entreprenørtjenester i Midt-Norge. NCC og Veidekke eh, samarbeidet ulovlig i forkant av anbud. Eh, Veidekke la alle kropper borde og slapp å betale gebyr på 220 millioner kroner. NCC gjorde ikke det, og de måtte betale 150 millioner kroner.
0: Vad vet du om i vilken grad bedriftsledere flest faktisk kjenner til denne ordningen?
1: Visst vi går tilbake til undersøkelsen i 2017 så såg det var kun 3 som kjente fullt ut til denne såkalte lempningsordningen. No i 2021 så var det litt bedre, da var det 8 som kjente til den ordningen, så det er en viss bedring, men fortsatt behov for å få ut informasjon om den ordningen.
0: Hva kommer i grunn til at noen bedriftsledere ikke vet om denne gyldne muligheten da?
1: Det er et godt spørsmål. Vi har informert om den ordningen ganske omfattende etter 2017. Det har jo blitt en økning i kjennskapen, men vi vil selvfølgelig ytterligere informere om denne typen ordning.
0: Men selv blant de som vet om ordningen, hvorfor ikke det er som benytter sig av den unike muligheten for å melde fra og slippe gebyr?
1: Ett viktig moment er at de som då slipper gebyr når de har lagt alle korp på bordet, likevel risikerer å betale erstatning til kunder. Etter min mening er det grunnlag for å endre regelverket på dette punktet. Vi bør kunne innføre noe som heter solidaransvar. Det betyr at den som søker om lempning vil også kunne få lempning for erstatningsansvaret, og så må de andre kartelldeltagene betale dette beløpet. Då vil det bli ekstra stor grunn til å melde fra, for det betyr at hvis du melder fra, så slipper du ikke bare gebyret, men du slipper også erstatningssøksmålet. Ett annet moment som er viktig her er med anmeldelse av personer. Eh, hvis det er slik at du om på bedritens vegne, så kan du risikere at, eh, i teorin at eh, personer blir anmeldt. Men her har vi en såkalt forhåndsvurdering. Du kan komme til til å be om en forhåndsvurdering, og då vil du minimere risikoen for at du som person i ettertid blir anmeldt for dette forholdet.
0: Men kan ikke man også se det eh, som litt urimelig at selskaper og ansatte som kanskje har gjort seg skyldige i grove konkurranselåbud, for eksempel ved å samarbeide om å øke priserne, slipper under straff?
1: Ja, det spørsmålet skjønner i godt. Alle har sikkert hørt begrepet sladrehank skal selge bank. Det er urettferdig, kan det virke, men samtidig er det veldig effektivt. Det som vi opplevde i USA og EU de siste ti årene er at det har vært veldig effektivt for å få bedrifter til og få en effektiv avslutning av mannkarteller. Så det er ut fra hensynet til å få mer velfungerende markeder, så dette er et veldig bra virkemiddel.
0: Hvis du ikke melder fra deg og bedriften din blir tatt for ulovlig samarbeid med konkurrenten, så risikerer du at konkurransetilsynet ilegger deg et gebyr på 10 prosent av omsättningen. Og det var ju årsaken til de høye gebyrene i alarmmarkedet. Når bedriftene vet at ulovlig samarbeid kan føre til straff som virkelig svir, hvorfor tar de da denne sjansen?
1: En mulig årsak är at det faktisk er svært lønnsomt å ha prissamarbeid. Internasjonale studier viser at i en del tilfeller så er det liten eller ingen effekt av prissamarbeid, men de finner samtidig at i en del eh, situasjoner, i en del prisarbeid, så øker prisen med over 50 Det er et høyt tall. For å straffe særlig de verste kartellene, så bør vi etter min mening oppmuntre til mer bruk av private søksmål. Erstatning til kunder vil typisk være at du betaler mer ut, desto mer du har økt prisen. Så vi har erstatning til kunder, gjennom private søksmål, så vil du treffe nettopp de verste kartellene, de som øker prisene mest. Og det er nettopp de vi ønsker å avskrekke fra å bli dannet.
0: Hva gjør konkurransetilsynet nå da for å bedre kjennskapen til konkurranseregler blant bedrifter og bedriftsledere?
1: Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kjennskapen til konkurranseregler blant norske bedrifter, denne studien som vi nettopp har gjennomført viser at bedrifter ofte får informasjon gjennom bransjeblader og bransjeorganisasjoner, så vi ønsker å fokusere mye på den type kanal for å nå frem til bedriftene, og andre typer kanaler som gir information ut til bedriftene. Og så er det slik at denne studien ger en informasjon, veldig mye information om ulike aspekter ved hva bedriftene vet og ikke vet. Så nå vil vi gå nøye inn på se hva de har sagt eh, om de ulike aspektene ved konkurransreglene. Og så vil vi skreddes i vårt budskap sikkert at vi informerer mest mulig om de tingene der det er størst behov for oppdatering. En av de tingene er dette med lempningsordning, så vi også vil informere mer om fremover i tid.
0: Takk skal du ha, Lars. Bedrifter og bedriftsledere kan jo også holde seg bra oppdatert ved for eksempel å høre på konkurransepodden, eller sjekke ut våre nettsider, konkurransetilsynet.no. Nå skal det handle om plikten noen selskaper har til å informere konkurransetilsynet om alle oppkjøp, også de aller minste. Hvorfor er opplysningsplikten så viktig? For du hører straks. Hanne Dahl Amundsen, velkommen til Konkurransepodden. Tusen takk. Du er avdelingsdirektør ved Tilsynets avdeling for bygg, industri og energi. Nydelig så kom det et vedtak i konkurranseklagenemda, der de behandlet ett av Tilsynets vedtak. Og det dreier seg altså om en av landets største bensinstasjonkjeder, ST1, Tillsynen illa detta sällskapet gebyr på 3 miljoner kroner för brudd på upplysningsplikten och nämnden har tillsynen fullt medhåll i den saken. Kan du förklara vad själva saken drejde sig om? Saken, den
2: drejde sig om at ST1 inte informerade konkurrens­tillsynen om övertagandet av en bensinstation. ST1 och de andra stora driftsfaktorerna, er är pålagt en upplysningsplikt om försörna uppköp och andra företagsamslutningar. O i dene saken så uplyste allså i Sste 1 oss om overtagelsen för etta frestensutlöbb, nå som d gjorde gjor att till sin Ije had en lning till eller kontrolera förtagsamslutningen. Det bli det som är så problematisk med det. Det är viktig for oss att uplysningsblickkten överhållas sådan att vi kan kontrolera och en tjält stoppe koncentrastionsänringar i driftsofmarkare de var enige i att den aktuelle leieavtalen var omfattet av pålegget om opplysningsplikt, og de var også enige i att ST1 skulle ha gitt opplysninger til konkurranstilsynet i tråd med pålegget. Så vil jeg også nevne saken ikke er rettskraftig avgjort. ST1 de kan ta saken inn for domstole.
0: Hvorfor har egentlig ST1
2: opplysningsplikt? Det är så sånn att alla sällskap i alle marknader har plikt till och Mellanfrate til konkurrens tillsynne om fusioner och uppköp där som sällskapens omsättning är över en viss tröskel. Det samma gäller för andra typer av avtal som föra till kontroll i andra sällskap. Men så är det ju också så sånn att och så mindre företagsamanslutningar kan skada konkurrensen. Eh för exempel kan uppköp av enkel bensinstationer öka koncentrationen i ett allerede koncentrerat market och därför kunna föra till högre priser för oss förbrukare. Og dette er det viktig for oss at vi får med oss, så at vi eventuelt kan stoppe slike foretagssammenslutninger.
0: Men hva konkret innebærer
2: det egentlig for et selskap at de har opplysningsplikt? Opplysningsplikten innebærer at aktørene må i informasjon om alle foretagssammenslutninger de er involvert i. Det er ikke mye information de plikter å gi. Selskapene trenger kun å oppgi tidspunkt for avtalingåelse, hvem avtale gjelder og tidspunktet
0: for gjennomføring av avtal. Hvilke andre markeder har tilsynet innført opplysningsplikt?
2: På tiden har vi opplysningsplikt i drøyt ti markeder. I tillegg til drivstoffmarkedet kan jeg blant annet nevne kraftmarkedet, dagligvarmarkedet og avismarkedet. Vi vurderer jævnlig om det er behov for å innføre opplysningsplikt for flere aktører i andre markeder, og om det er behov for å forlenge. Og så kan jeg også nevne at man på hjemmesiden vår kan finne information om hvilke aktører som er pålagt opplysningsplikt.
0: Men du hvorfor er det viktig at selskaper melder fra til oss i tilsynet da som de foretar seg noe som for eksempel endrer strukturen i markedet?
2: Det er viktig for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Dersom vi ikke får informasjon om företagsammenslutninger så kan vi ikke føre kontroll med konsentrasjonen i markedet og kan heller ikke stanse konkurranseskadelige företagsammenslutninger.
0: I hvorfor sier vi i konkurransetilsynet at opplysningsplikten er et viktig det er virkemiddel i fusjonskontroll.
2: Opplysningsplikten gjør at konkurransetilsynet kan utøve en effektiv fusjonskontroll i konsentrerte markeder, som for eksempel i drivstoffmarkedet. Gjennom opplysningsplikten får vi vite om også mindre foretaksammenslutninger. På den måten blir vi i stand til å vurdere om det er aktuelt å pålegge meldeplikt, som betyr at vi får mer informasjon om
0: foretaksammenslutningen. SD1 ble altså ilagt et gebyr på 3 millioner kroner, og så kan vi jo for åndskyld gjenta at dette vedtaket er enda ikke rettskraftig, altså selskapene har jo mulighet til å bringe saken inn for domstole. Men hva tenker du at andre selskaper kan lære av denne saken? Andre selskaper kan ta med seg at det ikke
2: bare er fusjoner oppkjøp som omfattes av opplysningsplikten, også langvarige leieavtaler kan anses som en foretaksamme sluttning, og derfor være omfattet av fusjonskontrollen. Vedtaket visar videre at det er foretakets ansvar å sette sig in i opplysningspliktens
0: innhold. Hvis man likevel er usikker, så er det bare å ta kontakt med oss. Takk ska du ha, avdelingsdirektør her i Konkurransetilsynet, Hanne Dahl Amundsen. Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden. Men til trofaste lyttere, fortvil ikke, snart kommer vi med en ny episode. Da skal du blant for få høre hva nyutnemt konkurransedirektør Tina Søreide tenker om norsk konkurransepolitikk. Og ikke minst, hvilke råd vil Lars Sørgaard gi henne?